0: SWR Aktuell Wirtschaft mit Michael Wiegmer.
1: Es sind erfolgreiche Monate für den Hersteller von Spritzen, Fläschchen und Ampullen. Im vergangenen Herbst hat Schott Pharma den größten deutschen Börsengang des Jahres hingelegt. Seit September hat sich der Aktienkurs des Mainzer Pharma Verpackungsherstellers gut entwickelt. Und auch die finale Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr, die Schott Pharma heute vorgestellt hat, sieht sehr gut aus. Ein deutliches Plus bei Umsatz und Gewinn. Viel Geld soll in bestehende oder neue Standorte investieren. SWR-Wirtschaftsredakteurin Sabine Geipel war bei der Präsentation der Zahlen dabei.
2: Es läuft für Schott Pharma, für die noch junge Tochter des Spezialglasherstellers aus Mainz. Im Sommer 2022 hatte der Konzern das Unternehmen ausgegliedert. Gut ein Jahr später der Börsengang als erfolgreichster in Deutschland 2023. Kurz darauf der nächste Meilenstein, die Aufnahme in den SDAX. Nun die erste Bilanz als börsennotiertes Unternehmen. Von einem besonderen Moment spricht Vorstandschef Andreas Reiße.
3: Ja, wir hatten ein sehr gutes 2023, war wirklich top. Und das war natürlich für uns wichtig, weil es das erste Jahr auch für uns war. Und das Wichtigste, wie in allen diesen Themen, ist ja immer Vertrauen und wenn man dann das erreicht, was man sich vorgenommen hat und das auch noch gut war, dann ist man natürlich zufrieden.
2: Rund 900 Millionen Euro hat Schott Pharma im abgelaufenen Geschäftsjahr mit Ampullen, Fläschchen und Spritzen aus Glas umgesetzt. Ein Plus von 9 Prozent. Der Gewinn stieg um mehr als ein Viertel auf rund 152 Millionen Euro. Wachstumstreiber dabei vor allem der Hype um die Abnehmspritze der Pharmafirmen Novo Nordisk und Eli Lilly. Also das merken wir auf jeden Fall.
3: Und Das ist ja ein Markt, der entsteht gerade. Wir sind ja ganz am Anfang noch und das wird natürlich, ich sage, ein großes Geschäft auf jeden Fall und, und Schott ist da natürlich auch dabei.
2: Lieferverträge in Höhe von einer Milliarde Euro habe man bereits abgeschlossen. Weitere Wachstumschancen sieht man bei Schott Pharma bei Glasbehältern für mRNA-Präparate. Das Unternehmen baut seine Produktionskapazitäten weiter aus, mit einem neuen Werk in Ungarn, in Serbien oder Erweiterungen der Standorte in der Schweiz und in den USA. Damit soll aber nicht Schluss sein, sagt Andreas Reiße.
3: Wir werden natürlich weiter auch expandieren. Das wird da wäre noch kurz was zu sagen. Also kommt das nächste große Ding, sage ich jetzt mal.
2: Oberstes Ziel sei aber, weiter aus eigener Kraft zu wachsen. Ein Umsatzplus zwischen 9 und 11 Prozent erwartet man für dieses Geschäftsjahr. Auch die Aktionäre sollen profitieren. Ihnen stellt das Unternehmen 15 Cent Dividende je Aktie in Aussicht. Das kommt vor allem der Konzernmutter Schott zugute mit mehr als drei Vierteln der Anteile. Sabine Geipel, SWR Wirtschaftsredaktion.
1: 2023 waren die Tarifauseinandersetzungen in Deutschland so heftig wie schon lange nicht mehr. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung des Arbeitgebernamen Instituts der deutschen Wirtschaft IW. Es sei das konfliktreichste Jahr mindestens seit 2010 gewesen. Das IW hat seine hauseigene Tarifdatenbank ausgewertet, die misst, bis zu welcher Stufe ein Konflikt eskaliert. Im vergangenen Jahr lag der Wert deutlich über dem Durchschnitt. Gruppige Verhandlungen habe es zum Beispiel im Handel gegeben, ebenso im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Die W-Tarifexperte Lesch fordert mehr Partnerschaft und konstruktive Gespräche. Wenn Sie Kunde bei einem sogenannten Neo-Broker sind, dann hat sie die Nachricht vermutlich schon erreicht. Das EU-Parlament hat das Geschäftsprinzip, das diesen günstigen Online-Brokern zugrunde liegt, ab 2026 final untersagt. Bisher ist es ja so, dass der Aktienkauf bei diesen neo Neobrokern sehr einfach möglich ist, per Smartphone, von unterwegs, ohne viel Papierkram und eben manchmal auch fast kostenfrei. Hat natürlich auch Nachteile. Verbraucherschützer zum Beispiel sagen, dass solche Apps zum Zocken verführen können. Was genau hat die EU da eigentlich untersagt? Was ändert sich dadurch für die Anleger? Diese Fragen hat mein Kollege Sebastian Schreiber aus dem ARD-Börsenstudio mit den zwei wichtigsten deutschen Protagonisten besprochen.
0: Erik Potzuweit und Christian Hecker sind Konkurrenten. Sie verantworten die Geschicke der beiden größten deutschen Neobroker. Hacker leitet Trade Republic, Potzuweit ist Chef bei Scalable Capital. Nun aber teilen die beiden Unternehmer ein Problem. Das EU-Parlament hat ein Modell untersagt, das für die NeoBroker essentiell ist. Es heißt Payment for Order Flow. Dahinter verbirgt sich folgendes Prinzip. Die Neobroker leiten die Aufträge ihrer Kunden an bestimmte Handelsplätze und bekommen dafür eine Rückvergütung von den Börsen. Die Kunden zahlen für das Handeln mit Aktien oder Fonds dann nur eine sehr geringe oder gar keine Gebühr. Mit diesem Modell soll nach dem Willen der Europäischen Union im Jahr 2026 Schluss sein. Dazu Christian Hecker von Trade Republic. Das Verbot von Payment-for-Order-Flow ist ein Riesenerfolg für die Monopolbörsen. Sie wollen sich damit verbraucherfreundliche, günstige und einfache Konkurrenz vom Leib halten und haben auf diesem Weg nun in Brüssel einen Meilenstein erzielt. Erik pott von Scalable Capital nennt das Verbot von Payment-for-Order-Flow eine böse Überraschung. Auch er sieht darin einen Lobbyerfolg der großen europäischen Börsen, etwa in Frankreich.
1: Den geht nämlich durch dieses Payment-for-Order-Flow Geschäft verloren. Warum? Weil kleine Anleger nicht auf diesen großen Börsen handeln. Dort sind die Kurse zwar sehr gut, aber die Nebengebühren sind viel zu groß. Sondern die handeln in Deutschland auf spezialisierten Börsen für Kleinanleger.
0: Auch die Bundesregierung sieht ein Verbot des Geschäftsmodells kritisch. Man habe sich in den Verhandlungen auf EU-Ebene dagegen ausgesprochen, sei aber mit dieser Haltung isoliert gewesen, heißt es aus dem FDP-geführten Bundesfinanzministerium. Wo also liegt die Kritik an dem Prinzip? Andreas Hacketal, Finanzprofessor an der Universität Frankfurt, weist auf die Befürchtung hin, Neobroker wählten für ihre Kunden nicht den Handelsplatz aus, der die besten Konditionen bietet, sondern den, der die höchsten Vergütungen zahlt.
1: Man muss aber auch sagen, dass alle Broker schon sehr lange dazu verpflichtet sind, ihren Kunden immer und stets die bestmögliche Ausführung von Trades zu gewährleisten. Und Tatsächlich hatte die BaFin die Konditionen bei Neobrokern geprüft und gerade bei Clive und Trades als fair beurteilt.
0: Was also ändert sich mit dem Verbot von Payment-for-Order-Flow? Für die Kunden der Neobroker in Deutschland wohl erstmal wenig. Noch bleibt den Anbietern bis ins Jahr 2026 Zeit, auf die neuen Regeln zu reagieren. Dann endet die Übergangsphase. Finanzprofessor Andreas Hacketal geht davon aus, dass die Neobroker Wege finden werden, die Einbußen aus dem Verbot von Payment-for-Order-Flow auszugleichen. Anbieter könnten weiterhin mit schnellen und einfachen Apps und neuerdings auch mit hohen Zinsenpunkten.
1: Vielleicht wird jeder Trade am Ende etwas teurer als heute. Das ändert aber nichts an der grundsätzlichen Attraktivität des Geschäftsmodells für die Kunden.
0: Sebastian Schreiber, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt. Die Internationale
1: Energieagentur IEA geht davon aus, dass dieses Jahr weltweit mehr Erdgas nachgefragt wird. Dabei könnte das knappe Angebot dann zu Preisschwankungen führen. Die IEA rechnet mit einem Anstieg der weltweiten Gasnachfrage um zweieinhalb Prozent. Das teilte die Agentur heute mit. Gründe seien kälteres Winterwetter als im Vorjahr. Und die Industrie würde wegen der inzwischen gesunkenen Preise auch wieder mehr Gas verwenden. Was Gaskraftwerke zur Stromerzeugung angeht, steigt der Verbrauch laut IEA nur wenig. Eine höhere Nachfrage zum Beispiel in den USA würde durch geringere Nachfrage in Europa teilweise ausgeglichen. Am Wochenende startet die internationale Süßwarenmesse in Köln, die dieses Mal ein sehr interessantes Oberthema hat. Es geht um Recycling. Und zwar nicht um die Wieder- oder Weiterverwertung von Verpackungen, sondern von Lebensmittelbestandteilen, die bisher Abfall waren.
4: Die Süßwarenindustrie will in Zukunft auch den Teil der Kakaofrucht verwenden, der bislang nicht verarbeitet wurde. Bisher werden die Kakaobohnen nur mit einem Teil des Fruchtfleischs aus den Schalen hervorgeholt. Das restliche Fruchtfleisch bleibt überwiegend ungenutzt, ist also praktisch Abfall. Nun will die Industrie zunehmend Schokolade und süße Snacks anbieten, in denen das Fruchtfleisch der Kakaofrüchte mitverwendet wird. Dadurch sollen langfristig auch die Kosten sinken. Denn in den vergangenen Jahren sind die Rohstoffpreise für Kakao aber auch für Nüsse stark gestiegen. Zu ISM kommen Aussteller aus mehr als 70 Ländern. Und deswegen finden sich in den Kölner Messehallen auch viele Produkte, die nicht für den deutschen Markt bestimmt sind. Beispielsweise, weil ihr Zuckergehalt so hoch ist, dass er die deutschen Geschmacksnerven überfordern würde. Die Süßwarenmesse endet am Mittwoch. Sie ist nur für das Fachpublikum geöffnet. Aus Köln, Martin Schütz.
1: Und wir sind bei der Börse. Da geht es
4: heute vor allem um US-Tech-Konzerne. Es sind vor allem Unternehmen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, die in dieser Woche die Kurse angetrieben haben. Die Aktien des Softwarekonzerns Microsoft erreichten sogar neue Bestmarken. Anleger setzen darauf, dass die Geschäfte der KI-Unternehmen weiter gut laufen, auch wenn die Wirtschaft in den USA in diesem Jahr etwas schwächeln dürfte. Auf hohem Niveau kann es da schnell zu Enttäuschungen kommen. Das zeigt sich bei Chiphersteller Intel. Der US-Konzern stellt für das laufende Quartal Erlöse von bis zu 13 Milliarden Dollar in Aussicht. Analysten hatten jedoch mit mehr gerechnet. Hinzu kommt, die Konkurrenz bei Chipherstellern ist groß. Alle investieren gerade Milliarden in KI und immer bessere Chips. Das traditionelle Geschäft mit PCs und Notebooks schwächelt dagegen. Immerhin, laut Marktforschern, war Intel im vergangenen Jahr wieder die Nummer 1 in der Branche. An der Wall Street bleibt man skeptisch. Papiere von Intel verloren kurz nach Handelsstart mehr als 10%. Konstantin Röse, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt. Fehlt noch der DAX,
1: der hat sich stabilisiert, geht aus dem Handel mit plus 0,3 Prozent. Das sind
0: 16.960 Punkte.